0: Bienvenidas criaturas de la oscuridad y entes del más allá a una nueva noche de Amoche con Dead Buddies. Es un placer presentar a la catedrática del Jumpscare, reina de la Slasher y presidenta del sindicato de Final Girls, Isa Espinosa.
1: Hola a todos, y como siempre, the one and only, la voz de las tinieblas, adorador de Aliens y host de Dead Bodies, Frankie Medianoche. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La penúltima noche de... con los Dead Buddies, vaya, ¿no?
0: Sí, se nota, se nota. Eh, viene, viene ya el fin de, el fin de la pandemia, viene el fin de la temporada. Ya, ya nos quedan solo dos programitas para, para, poner punto y final a esta, bueno, punto y seguido a esta primera, a esta primera temporada. Y lo vamos a hacer, eh, lo vamos a hacer trayendo una película reciente. Bueno, o sea, una, vamos a aprovechar para mm, comentar toda la trilogía que tiene alrededor. Eh. Que no es ni más ni menos que, que The Conjuring, de, The Devil May, Made Me Do It, o Expediente Warren, es, o sea, Expediente Warren obligado por el demonio, eh, la, las aventuras de Ed y los Rain Warren, los siker y Carmen de Connecticut... <tose> y eso pues aprovecharemos también para comentar la 1 y la 2, pero no nos vamos a meter en todo en todo el universo que el universo este de Warren que han sacado también La Llorona uh -huh. y Anabel y otras otras precuelas, secuelas y,
1: claro. y spin-offs
0: mmm, se nos van un poco de las manos, no vamos a centrar solo en estas tres, ¿verdad Isa?
1: Exactamente es que es una saga muy larga en concreto consta ya de ocho películas con esta, con la tercera de Expediente Warren, pero tenemos las tres de The Conjuring, las tres de Anabel, La monja, que sa salió en 2018, que a nuestra amiga Estela le gusta mucho La monja, ¿eh? Y también tenemos La llorona, con lo cual hay un porrón de películas, entonces vamos a pasar por encima de ellas. Yo tengo que confesar que no las he visto todas, de hecho he visto bastante pocas, pero es que a mí el tema demonio no me agrada, no porque me dé miedo, ¿eh? no, 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 os, no os equivoquéis, sino porque es que no, no me gusta, no me atrae, no sé, no sé.
0: Eh, bueno, eh, vamos, a, vamos a vamos a empezar a comentar eh, eh, la película sin spoilers uh -huh. o vamos a intentar comentar de las tres primeras películas eh, todo lo que podamos sin spoilers y creo que nos vamos a meter rapidito en el territorio de spoiler por que, que eso bueno al ser una trilogía y una seguida de la otra mmm, Hablando del argumento de una, puedes hacer spoiler de la anterior, así que no sé, lo tenemos un poco...
1: No tengo yo mucho esa sensación, eh, porque con la tercera, yo creo que es una de estas películas que puedes ver, aunque no hayas visto ninguna de las anteriores, que te puedes enterar, ¿sabes? E incluso te puedes meter en el mundillo con esta última y luego verte todas las otras, que creo que no pasa nada. No sé si opinan lo mismo, que te veas así mover la cabecita.
0: No, bueno, eh, sí, que, sí que es cierto, porque son un poco autoconclusivas claro eh, las tres películas. Eh, lo único que sí que haría un poco de spoiler es si nos metiésemos a hablar de La Monja o de, alguna, o de alguno de los spin-offs que se basan en, en, uh -huh. en criaturas o objetos que van saliendo en el resto de películas, pues sí que podríamos meter algún tipo de, de spoiler.
1: Que por cierto, ya que estás comentando de La Monja, esta saga va a continuar y ya hay previstas dos pelis más, eh, otra más de La Monja y otra que se va a llamar The Crooked Man, y no vamos a decir nada más, pero es Que esto continúa, vaya, que esta, que esta vaca la van a seguir, eh, ¿sabes? Eh, explotando y sacando de toda la leche y va, hay saga para rato, vaya. Creo que es la saga más, más grande en, el, en la historia del, del... Bueno, es que Amityville también tiene un montón, pero Amityville sigue siendo de los Warren, ¿no? O sea Exacto. que, en el fondo, sí. Eh, claro, como son personas que se movían en este mundillo y crearon, crearon, ya lo estoy diciendo yo, todas estas historias, pues por lo menos que que las películas que están basadas en hechos reales, que sean de sus historias. Es, es sentido común, ¿no? Es normal.
0: Sí, bueno, esta gente es eso, ¿sabes? Son un, fueron unos ocultistas muy conocidos en Estados Unidos. Ya sabemos lo, lo autorreferenciales que son muchas veces para eh, para crear historias de, de tanto en cine como en literatura, incluso en, en, mus, en música o canciones basadas en... Eh, Casos criminalísticos de allí, de Estados Unidos, de cosas basadas en, en sucesos reales, entre comillas. Eh, y bueno, no sorprende, realmente a mí no, no, no me sorprende que quieran aquí eh, explotar eh, todo lo que puedan, porque bueno, la verdad es que tienen material, tienen material aquí para sacar unas cuantas.
1: Es cierto eso. Bueno, pues si te parece, comienzo dando las notitas de eh, Expediente Warren obligado por el demonio, la última que ha salido, y ya empezamos a comentarla sin spoilers. Y luego ya seguimos con las otras dos, doy sus notas también correspondientes y continuamos. Bien. Eh, The Conjuring, The Devil Made Me Do It, y MDB le da un 6,4... En Rotten Tomatoes aquí hay una cosa interesante que creo que hasta la fecha no había ocurrido. El tomatometer le da un 57%, por, un 57 y la audiencia le da un 84%. Y es la primera vez que veo una desconexión tan grande en Rotten Tomatoes, ahora lo comentamos. Film Affinity 5,8 y Letterboxd un 2,9 sobre 5. Ciertamente esta es la película que menos nota recibe en todas las plataformas comparada con las otras dos. Y esto ya está, pues eso yéndose hacia que la crítica dice que no es una película tan refinada como las anteriores, aunque a mí, personalmente, me ha gustado más que las dos anteriores. Así que vamos eh, a contracorriente con los críticos de cine. Eh,
0: yo creo que también iría un poco a contracorriente, porque quiero decir, eh, esta película no sé si es por porque mete también un poquitín de, de investigación... Eh, o sea, es... No es como las otras en las que ellos directamente van a investigar eh, un caso en, en, en vivo y en directo, sino que se basa en, entre comillas, una investigación a posteriori. O sea, ha ocurrido algo que, eh, bueno, o sea, voy a explicar el, un poco de qué va. Eh, hay, hay una persona que, que comete un asesinato, o sea, mata, mata a otra persona y eh, pues alega ante el juez que estaba poseído. Por, el, por un demonio. Entonces son los Warren los que intentan demostrar que, que esa persona ha cometido los, los actos eh, estando poseído por, por, una, por alguna entidad, que, que pues um, alguna entidad sobrenatural que, que se escapa al, mm. al, a su propia voluntad, o sea que, que, que evidentemente no lo había hecho porque quería. Eh, bueno, mm, <risa> quizás sea el creo que el ingrediente este extra de, 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 de pasar ya del rollo que solo es de puertas dando portazos, muebles moviéndose, eh, niñas volando, sí. que bueno, o sea, es un poco lo, lo que ha venido siendo The Conjuring y es el, es el tópico manido de todas las películas de posesiones casas encantadas, etc, etc uh -huh. creo, que, creo que al salirse un poco de esto eh, a mí también me ha gustado
1: totalmente pasamos a decir las notas de de la 1, vamos por orden, pasamos a The Conjuring que eh, salió en 2013 eh, que por cierto es la que menos me gusta pero voy a pasaros las, las notas porque es la que más nota recibe por toda la crítica imdb un 7,5 Rotten Tomatoes un 86% Film Affinity un 6,8 y letterbox un 3,6 sobre 5 es una peli que dura una hora 47 eh, creo que es la más corta de las tres y es la que el público más quiere en general, pero a mí es la más prototípica, más cercana al exorcista, pues eso, con demonios y gente gritando y levitando y pues eso, que si no te gusta el subgénero, pues es que va de eso, ¿qué le vas a hacer entonces? Continúo con eh, The Conjuring 2, salió en, 2003, en 2016, perdón, simplemente tres años después, eh, expediente Warren, el caso Enfield. Dura dos horas, MDB le da un 7,3%, Rotentomate es un 80%, Film Affinity un 6,6% y Letterboxd un 3,4 sobre 5. Como veis, las notas de la 1 y de la 2 son bastante similares y también son... Por ello, las más prototípicas dentro del género de exorcismos, posesiones, etc.
0: Eh, comentar que las películas, eh, tanto la 1 como la 2, están dirigidas por, por James Wan, uh -huh. eh, que bueno es responsable también de otras películas muy conocidas y muy apreciadas dentro del género, como vienen a ser Saw, so, o, o la saga Insidious que además también está protagonizada por Patrick Wilson que es protagonista conjunto con Vera Farmiga de, de estas de esta trilogía o de, esta, de del núcleo de este universo del, del Warren verso o, o como quieras <risa> eh, y aparte Sir James Wan también ha hecho saliéndose un poco ya del terror y metiéndose más en acción ciencia ficción fantasía etcétera eh, ha hecho Aquaman y Fast and Furious 7 eh, Tiene una película eh, también eh, Que se llama Silencio desde el mal Que es sobre un sobre un muñeco poseído O sea, un rollo un rollo Anabel, Pero con un, con un muñeco de ventrílocuo Que tengo que decir que a mí me gustó bastante eh. O sea, igual igual la, la, en un Guilty Pleasures de estos la
1: que hagamos De muñecos
0: que, que, que no hemos hecho En, yeah. en esta en esta temporada Pero que tenemos ganas de hacer Igual igual la traemos un día y la, la comentamos sí. Y eh, la tercera, eh, Obligado por el demonio, eh, está, está escrita por James Wan y su equipo de habituales, pero está dirigida por eh, Michael Chávez, que es el, el que fue director del spin-off de, de La Llorona.
1: Que no he visto, pero todo el mundo dice que. Meh. Así que, pues. De todas maneras, supongo que en algún domingo así que me apetezca me la pondré. Pero tengo yo faena, ¿eh? Con todas las de los muñecos de Annabel para ponerme al día yo con esta saga.
0: A ver, yo creo que dentro de lo que viene a ser el, el, el universo Warren este, el, todos los spin-offs son bastante más flojos que, que, pues que, que escucha, las tres de Warren.
1: La monja es la película que más ha recaudado de todas ellas en taquilla, más que las de las troncales de los Warren. O sea que... Mm.
0: Eh, pero sí que sí que se nota un, sí que se nota cierto bajón de calidad de, de eso de la monja bueno pues hay gente que, que no le que no le gusta evidentemente conocemos a mucha gente que no le gusta a la monja eh, mm. aunque a mí no me parece la peor eh, ni mucho menos eh, pero sí que con la llorona se nota un producto mucho más eh, eh, artificial hecho al eh, hecho al aire o sea simplemente esa. hicieron una película de la llorona no han, explota, no han explorado mucho el, el mito original ni nada, simplemente pues es una criatura pues que, que secuestra niños y, y es la llorona como podría haber sido eh, el hombre del saco, como podría haber sido cualquier. Quiero decir que no hay yeah. nada... O sea, es una criatura que pueden haber llamado Pepito, Manuel, Antonio y que se lleva a los niños. Y, y realmente es como... Mmm. No no sé, o sea la han metido aquí y quizá la han metido al universo Warren como para darle un aire un poco más, para intentar venderla un poco mejor, como para que una persona pudiese, pudiese decir, ostras, pues mira, pues si es, si forma parte del tema de los Warren me la voy a ver. Eh, ya. Yeah. pero realmente no, no, no enlaza con las otras tampoco, como igual que la monja o Anabel enlazan con con el núcleo yeah. de, de, de de Conjuring, esta parece que queda un poco más, más descolgada.
1: Quizás la ves un poco forzada en este. en este mundillo porque es una historia un poco genérica, ¿no? Como que todas las culturas tienen un, un sí. bicho o un algo que se lleva a los nenes para la, la típica historia que te cuentan de pequeño para que te cagues encima.
0: Sí, sí, sí. Ya. Y Venga. eso, pues, volviendo un poco al, al al núcleo del programa, al tema de. a la trilogía de Conjuring. Eh... Yo el, el fallito que, que... Bueno, el fallito no, o sea, porque al final es un elemento del, del género y te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero el, el tema que, que lo hemos comentado muchas veces, que me hace a veces quizá desconectar de este género, ¿no? Es, es el, el... la facilidad de... de, de, de con la que intentan meterte los jumpscares eh, quiero decir, es todo como muy, como muy de manual, como muy de, de, de seguir una receta de, pues tienes que eso, tienes que poner la, las puertas dando dando golpes eh, es muy evidente cuando viene un jumpscare, como baja la música a, básicamente al a silencio y, uh -huh. y ves al, al, al personaje acercándose a un sitio oscuro, acercando la mano y tras pues, estás viendo venir y tras la estás viendo venir y te la da eh, no sé, es que es como que abusa demasiado de este, de este tipo de, de, de recursos y es lo que me hace a veces decir: joder, eh, eh, aunque no quiera, desconecto.
1: Ya. Yeah. Yo no sé si fue porque la vimos en el cine y tal, pero sí que noté eh, los jumpscares de esta tercera peli como demasiado evidentes. Lo que has comentado tú de que todo el sonido bajaba prácticamente a cero y, y me tocaba dejar de comer palomitas porque le iba a joder la peli a las otras personas. en plan de, Me voy a esperar a que pase el jumpscare y luego ya continuamos en plan... Eh... Como que creaban mucho build-up y luego eh, demasiada anticipación ante el jumpscare, que a mí me gustan, es un es algo muy manido, muy requerido en estas películas, pero que bien hechos y puntualmente a mí no me molestan. Pero en este caso, sobre todo al comienzo de la película, eh, como que te preparaban demasiado para el susto. Entonces no me parecen muy bien ejecutados en esta última peli.
0: A en, en la última sí que sí que hubo un par de escenas que es como que el, sí que iban construyendo un poco el, el jumpscare, eh, pero luego al final eh, o no te lo daban cuando, cuando, cuando te lo estabas esperando y se esperaban unos segunditos más, hacían como el, 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 el jumpscare con paradinha, vamos a llamarlo. <risa> <risa> eh, y a veces también hacían o sea, otro recurso que me gusta un poco más que es el jumpscare en lugar de ser un, un golpe eh, que viene inesperado, o sea es algo que aparece mucho más evidente y se mantiene más en el tiempo, no es o sea, eh, yeah. que, que no es yeah. una cosa de un fotograma o de un o, o de un momento que sube el ruido, o es sea, sube de nuevo la música y todo al al mil por ciento sino que, que, que eso, de las sombras ves que esa sale alguna criatura ya. o algo que, que es muy evidente, que está saliendo poco y sale poco a poco y, y te construye ese terror un poco más, eh, no de golpe, sino más eh, o sea, creciendo y que, que, se, que se mantiene un poco más de tiempo. Eso me gusta más, me gusta más ese tipo de...
1: Es cierto. Este es tipo de cierto, Tiene de los dos tipos. Quizás esta sea la evolución natural del jumpscare 2000 al que estamos acostumbrados, pero hay que decir que hay de los dos, ¿eh? Y, y, y se notó mucho. Quizás lo noté más al principio por el hecho de que estaba comiendo palomitas, entonces no quería molestar a nadie, pero, pero es cierto que los otros dos tipos de. Bueno, los, los otros dos sustos o jumpscares que, que pasan más adelante, como dices tú, con más calma, es cierto que, que también me gustaron más y me parecieron más efectivos.
0: En cuanto eso, en cuanto a la calidad de las tres, eh, no sé, para mí el ranking eh, yo creo que pondría... Porque de Conjuring 2 yo pensaba que la había visto, porque me pasa mucho que las <risas> confundo con Insidious. Eh, pensaba yeah. que la había visto y, la, y, y me la puse el otro día y dije, coño, pues no me suena. Y efectivamente, efectivamente no, no, no la había visto. <risas> y tengo que decir que me, que, que me gustó bastante más que la primera. Eh, me gustó de Conjuring 2, sí. o sea, el caso de Enfield me gustó más que la primera. Y no sé si, si poner la 2 o la 3 por delante. Eh, pero para mí sí que quizá metería, eh, en mi opinión, obligado por el demonio el caso de Enfil y luego ya eh, a un poquito más de distancia de eh, Conjuring. No porque sea mala, porque la película, pues, o sea, los actores lo hacen bien, eh, eh, está bien estructurada, tiene, no sé, está, tiene un buen argumento, tiene, tiene una buena narración, un buen ritmo. Pero es por esto que comentamos que estos clichés yeah. de este género... Que, o sea, igual, igual que decíamos el otro día que, que El amanecer de los muertos es una película de manual de película de zombies. Una película de zombies tiene esto, esto, esto y se hace así. Eh, The Conjuring sí. es un manual de película de Casa Encantada con posesiones. O sea, esto tiene estos mm. elementos, se hacen así y, y es algo que puedes coger como referencia de básicamente del, del género. Es, que es un género que a mí, mm. a mí personalmente, pues igual que a ti, pues tampoco me... Tampoco claro. me apasiona, lo disfruto bien. porque lo veo luego la, la ves eh, te lo puedes pasar más o menos bien pero no son películas que después revisito que, o, o que echo de menos por volver a ver.
1: Yo estoy, estoy muy de acuerdo contigo y de hecho mi ranking era el mismo, 3-2-1 simplemente porque la tercera, como bien has dicho te mete más el tema policíaco, no están constreñidos a una casa, que es lo que me pasa con la primera, estoy como muy eh, como que es muy prohibitiva de salir fuera, ¿sabes? Todos, uh -huh. Todo pasa dentro de la casa y tiendo a aburrirme en esos casos no siempre, pero justo con la primera en concreto me pasa más la segunda me gusta un poquito más y creo que la tercera por, porque tiene más elementos que se salen de lo prototípico que vemos en ellos hay flashbacks que no había visto entonces me gusta más tiene más witchy vibes no es tan eh, posesión exorcista tiene otras, otros elementos también del cine de terror que me gustan y mezclan cositas, por lo tanto eh, 3, 2, 1 y diría que la uno es la que más he visto, porque no la he visto simplemente una vez, la he visto yo creo que unas tres veces, y quizá por esa razón la tengo más quemada y le tengo menos aprecio. No lo sé, no lo sé, pero coincido totalmente contigo en este ranking. Y qué aburrido soy, ¿no? Que no hay ninguna nota discordante, estamos en todo de acuerdo. Bueno, o sea... esperamos, esperamos que en Twitter nos metan un poquito de cañita y nos digan no tenéis ni puta idea, esto no es así.
0: Les pondremos el meme de tú eh, no. <risa> El que, creo que, o sea, creo que hay, hay una cosa con estas películas también: es que eh, eh, a lo mejor inconscientemente, cuando una cuando una película o una serie te, 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 o sea, tiene un éxito de, de público y de crítica muy, muy grande de golpe, ya o sea, hay un consenso de, de, que, de que es la, la bomba, de que es la repanoche y que es eh, la mejor película de género de ese año o de, o, o, o de esa temporada o lo que sea. Eh, como que las expectativas o lo que sea, mmm, al final, quieras que no, va, eh, van creciendo, o sea, te, va, te vas creando una, una expectativa de lo que esperas que sea la película y luego, pues, evidentemente, siempre está por debajo de ahí. Eh, que a lo mejor no estamos... no Yo, por mi parte, a lo mejor no estoy jugando la película de, forma, de la forma más objetiva posible, pero... Eh, sí que hay veces que, que me pasa esto que, que, que yeah. aunque no quiera me veo influenciado por la gente que o sea, ves todo el mundo comentar no de conjuring es la bomba es que, es que... y luego la e. estoy diciendo pues, mmm, sea, bien pero sin más
1: yo sé que a mí me pasa por el género en sí porque ver a Farmiga y Patrick Wilson lo hacen muy muy bien y, y... Y la verdad es que actúan muy bien para ser película de terror, que hay veces que me gustan películas que tienen actores terribles, pero la historia me llama más, y en este caso la historia está muy bien construida eh, los actores lo hacen muy bien, pero es... Eh... Es el gen del, del, del subgénero lo que no me termina de gustar. No me parece efectivo porque no creo en estas cosas. Entonces, siempre lo diré, me da más miedo una película slasher porque me puede pasar en cualquier momento que salga un loco y te pega una, una un cuchillazo más que un demonio que te posea o que se te aparezca algo y demás. Aún así, las películas de Casas Encantadas me, me gustan, pero es, es que las de posesiones y exorcismos en especial es uno de los géneros que menos menos me gusta un día tenemos que hacer un, un, un top ten o yo qué sé un arbolito de estos de los subgéneros que más nos gustan aunque estaba ya bastante claro lo hemos contado muchas veces aquí pero para hacernos una idea de por qué camino nos tiramos <risa> y, y que la gente nos comente y nos indique qué les gusta a ellos
0: eh, yo no, no es que no es que sea un tema en el que crea bueno o evidentemente sea, no, no creo en, 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 en que estas cosas realmente puedan suceder, o sea, no, no vamos a descubrir aquí nada. Eh, pero no sé si esto influye en que me guste más o me guste menos el género. O sea, simplemente a mí son estas, eh, lo que le pido a una película de terror es que eh, cuando me plantea algo sobrenatural eh, me dé una, digamos, una explicación o un trasfondo o un, una base folclórica que, que me parezca atractiva, eh, que me parezca interesante, que llame a mi atención. Eh, sa sabiendo que es que, que no dejas ese folclore que no deja esa superstición pero pero que me dé unos mimbres de, de, de un, un trasfondo que me interese o sea que, que me llame que me llame de algún tipo de la, la atención eh, confiarlo todo a no el demonio y dios y, y que todo que, yeah. la, que el amor triunfa y que todo sale bien al final eh, es como joder... Eh... <risa> Eh, que, que, creo que Creo que es también un fallo, o, sea, el, o un fallo una, una característica de estas películas. O sea, es que, claro, es que la, la palabra fallo es como muy gorda, ¿no? O sea, es, es algo que tienen estas películas que, que no me acaba de convencer. Es como que eh, todo sale a pedir de Milhouse, siempre.
1: Ya, ya, eh... ya, ya. Nos estamos metiendo un poco en el territorio de spoilers, te lo digo ese, porque yo de eso lo tenía apuntadito en la parte de detrás de la hojita, ¿no? En la cara de, de... <risas> torna spoiler free, ¿sabes? Pero bueno. <risas>
0: Eh, pues nada, pues pa para evitar más, más disgusto nos metemos a hacer <risa> spoilers
1: <risa> eh, o te queda algo sí, fuera porque... no, porque ya en el fondo iba a comentar alguna escena así interesante de esta peli que me ha parecido efectiva y demás pero ya no quiero que la gente vaya con expectativas y se lo encuentre entonces si te parece bien pasamos rápidamente a territorio de spoilers y nos quitamos un pesito de encima
0: muy bien, pues como me debo a Isabel, eh, nos vamos.
1: <risa> Qué honor.
0: Territorio spoiler. Pues ya está, Isabel, ya le es libre. Ya hemos, hemos invitado a entrar a los demonios a nuestra, a nuestra casa. A nuestra, no digas eso, a no digas...
1: No digas eso que he visto documentales reales de, de la Lorraine y, y de Led Warren y dicen que estas cosas pasan en el momento en el que tú le dejas entrar al demonio con una ouija o algo, en el momento en el que tú aceptas. Y yo pensando, vamos a ver, estoy jugando con el miedo y lo que viene siendo la sugestión de la peña. Porque claro, atraer, atraer, en cuanto empiezas tú a pensar un montón de veces que te van a pasar cosas, pues lo, lo acabas viendo en todos los sitios. Pero eso no quiere decir que tengas al demonio dentro. Entonces todo el tema moral que hay alrededor de estas dos personas, ahora lo comentamos porque no me parecen bien muchas cosas de las que han hecho sí. y que hayan monetizado el miedo de la gente o historias de la gente. No sé, es turbio, ¿eh? Es turbio. Podríamos,
0: podríamos decir que los demonios son un poco el, el amigo gorrón, ¿no? Que, que, que lo invita, sino, no, <risa> luego no hay forma de echarlo de casa. En plan, habéis terminado de cenar y dice, me quiero ir a dormir y el colega está ahí está ahí y a lo mejor te lo encuentras al día siguiente durmiendo en el sofá y, y depende del amigo, igual se queda hasta semanas, ¿eh?
1: A ver, ¿qué podemos comentar de, de esta película? Me ha gustado que le dan un papel más central a, a Lorraine Warren, ¿no? Porque al comienzo de la peli a Ed Warren le da un infarto... Y, y la cosa interesante es que a este señor en la vida real sí que le dio un infarto. En, de hecho, le dieron varios infartos durante los 80, con lo cual igual los apechusques sí. que, que se dio eran reales. Y efectivamente se quedó un tiempo en silla de ruedas. Pero parece ser que no ocurrió en este caso o en esta, en esta historia, pero que se ha aprovechado en esta película para darle a, a Lorraine un papel más central y dejar a, a el autoproclamado demonólogo un poquito de lado, ¿no?
0: Eh, yo, o sea, habiendo visto las fotos de, de Warren, eh, de, de, cómo, de cómo empezó cómo terminó, yo, 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 creo, yo creo que el demonio que le provocó el, el infarto ah. viene a ser más el temido triglicérido que, que el...
1: La diabetes. Que, que,
0: que Satanás o cualquier, porque, joder, o sea, ahí, ahí hay bacon, ¿eh?
1: Pobre hombre, ¿eh?
0: O sea, cuidado cuida vuestra salud. Pues amigos y amigas, o sea, es importante, o sea es importante disfrutar, pero es importante también o sea, vigilar un poco el, el tema del colesterol porque porque claro, o sea, a este, a este señor el rollo de no es que un demonio he metido la mano en el corazón y me lo ha apretado para parármelo, pues igual para este señor cuela, pero para vosotros no. <risa>
1: Es que es mucha tela, es la primera vez que, que en un juicio americano se llevó una defensa basada en una posesión, o sea, eso es ya entrar al juicio con el 80% de posibilidades de perderlo, porque a ver cómo me pruebas esto. Eh.
0: <risa> porque esa, par esa parte de la película no la cuentan, en la película está es como, ay, pues mira, pues sí, hemos, hemos, el amor ha vuelto a vencer a los demonios y toda esa mierda. Claro. Pero el que claro. luego el juez dijera, ¿qué me estáis contando, chiquillos? <risa>
1: pero que os habéis fumado mi vida
0: esa, esa parte no la, la obvian en la peli eh, Que claro que o sea, tú, tú imagínate que, 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 que el, claro o sea, hablando ya entrando en temas morales imagínate que, que este señor realmente es al, ha matado a sabiendas a una persona y, y tú te presentas a un juicio eh, diciendo eh, que, 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 que es que lo ha hecho porque estaba posido por el demonio o sea esto esto puede ser blanqueamiento del, del asesinato
1: es que de hecho fue eso lo que ocurrió, porque claro, tenemos por un lado a, a, al chaval que cometió el crimen que se llama Arnie y a su novia, Debbie, y ellos en la vida real mmm, juraban y perjuraban que, que él no se acordaba que tuvo un episodio de lo que fuera, ¿no? En el fondo, y que no recordaba nada de lo que había sucedido. Pero parte de la familia de esas dos personas dijeron que, que fueron los Warren una vez que... Pasó lo que pasó, pasó el, el, el asesinato, que fueron allí y les dijeron, mira, esto se puede monetizar, mi vida. Y ya que ha ocurrido, pues vamos a escribir unos libros y unas cosas al respecto. Y igual, si lo basamos en una posesión, te podemos bajar la pena y demás. O sea, eh, una poca vergüenza, cariño, es que esto no se puede soportar. O sea, tú, cómo puedes... tú no duermes por las noches, pero no es porque escuches ruido en mi vida, es, es, es que la conciencia no te deja dormir. Eso es así, eso es así.
0: Ah, yo creo que esta gente de la conciencia la tenía bastante tranquila, ¿eh? O sea. <risa> Porque luego, además, o sea, hiciste todo aquello y, evidentemente, luego, pues. Eh... Claro, el. Lo tengo aquí apuntado, o sea, el Ed Warren murió en 2006, pero Lorraine murió en 2019. O sea, que yo creo que alguna, alguna Royalty de las películas ha caído, ¿eh?
1: Claro que sí. O sea,
0: aquí, aquí, hay, aquí hay. Aquí hay money, money.
1: <risa> obviamente que ya te digo, eh, si Lorraine eh, falleció, a ver, no nos estamos leyendo de los muertos, eh les tenemos respeto no, 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 y exacto. tal, pero eh, que si la, Lorraine se murió en 2019 algunas videollamadas con Ed se tuvo que hacer, ¿no? porque ya podía hablar con Lorraine. Eh,
0: eh... este, com este comentario es un poco... <risa>
1: Lo tenía que hacer. Sí, sí, sí. Pa diable yo. Pa' diable yo.
0: Y sin invitarte a entrar, ¿eh? Ay. eh bueno, o sea, el, eh, he estado mirando también historia de, 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 cómo, de cómo empezaron los Warren y toda esta, esta cosa. Me ha llamado la atención uh -huh. que decían que, que Ed Warren al principio se dedicaba a pintar cuadros de casas encantadas. O sea, sí. se, se plantaba delante de una casa y decía, esta casa está encantada. Y dibujaba la casa con fantasmas. Y luego iba iba la Lorreina a la casa a decirle: Oye, o sea, me compran ustedes el cuadro, este que ha pintado a mi marido. Eh, estamos viendo que tenéis aquí bicharracos. Eh, y, os, y os investigamos la casa gratis. O sea, no vamos a cobrar por investigaros la casa, vamos a cobrar por el cuadro. Porque ellos, Ojo, ellos, eh. ellos siempre decían que, que, que ellos no cobraban por ayudar a la gente, en, en, pero se llevaban la moneda por otro lado. Eh, claro. claro, o sea, es un poco coacción. O sea, es lo que hace seguridad Direct. También un poco, ¿eh? <risa> <risa> o sea, o sea el... claro, o sea, en, aquel, en aquel momento, pues mmm, vendería más el tema de el tema de los, de los demonios que el tema de los ocupas, pero pero básicamente <risa> es lo mismo.
1: Y tenemos que decir que en esta película se han encargado de contextualizar la relación de los Warren, ¿no? Cómo como empieza su relación cuando eran muy jóvenes. Y hay bastantes partes de la peli muy moñas, ¿eh? Muy centradas en el amor y, y en las relaciones interpersonales. Y no cuentan nada de esto de que Ed Warren fuera pintor y fuera por ahí engañando a la gente. ¿eh? Eso se lo dejan fuera. Los detallitos interesantes se quedan fuera. <risa>
0: Pero sí que es, 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 el, el tema está del de Amor es, es, un, es un hilo muy muy manido alrededor, o sea, en todas las películas. Es, Siempre es como, estas, o sea, con, sí. controla al demonio, o sea, recuerda aquel día tan tan fantástico con claro. tus hijos y tu familia y, y cómo queréis todo y eso es lo que, lo que hace que al final pues consiga sobreponerse al demonio y, oh, y, y todo salga a pedir de Milhouse.
1: Exacto, lo tengo aquí apuntado. Es que no me gusta el hecho de que suelan acabar de manera feliz, ¿no? El apelando a la familia, al amor... A, valor, amor... a valores
0: cristianos, todo todo valores muy, Exacto. muy
1: cristianos. Exacto. Pero ¿tú te acuerdas de la señora de la primera película que estaba completamente endemoniada, la cara desencajada con cortes? ¿Tú te crees que echándole un poco de agua bendita y poniéndole la mano en la cabeza y diciéndole acuérdate de, de, de tu hijo? Pero pero señora, ¿de, de, de verdad? ¿Esa señora eh, no se va a salvar así? O sea, eh, no... Necesito un poco más, un poco más. Y si se tiene que morir, que se muera, ¿no? Pero un poco más de realismo. ¿Tú te crees que, que, que sin rezar un Padre Nuestro ni nada se va a recuperar de decirle piensa en tu hijo? Por Dios, no. O
0: sea, porque, no. Porque, porque el Padre Nuestro es el reme, o sea, es como el ibuprofeno de, de, de la claro. tecnología. O sea, es lo mínimo por, por lo que tienes que empezar. No, es, que, es, que has dicho, es que lo, lo ha dicho como sin rezar un Padre Nuestro. Hay nada que me, o sea, Es lo más efectivo contra, ya contra es una como posesión". O sea, claro, por lo
1: menos es algo más, tío, no sé, algo más de lo que te tienen estas pelis acostumbradas, sino para qué necesitabas al cura ahí eh, rezándote en arame o cosas para que el, el demonio saliera de tu cuerpo. Es que, tío, yo qué sé, no sé, con un abracico y decirte que pienses en tu madre, se te va a pasar todo, pues anda, venga ya.
0: El, o sea, Ed Warren o sea, se autoproclamaba el demonólogo y decía que era el, o sea, el primer demonólogo reconocido por la iglesia que no era, que no era sacerdote porque había estado había claro. estado con, con, trabajando con varios varios sacerdotes que se dedicaban ya a tema de, de exorcismos y tal eh, y claro y no sé no sé si por aquí porque siempre en todas las películas de, o sea, no no sé cómo es en, en la vida real eh, porque porque hay exorcistas en la vida real y creo que hay algún documental por ahí que siguen alguno de ellos, alguno de ellos y me han dicho que son interesantes eh, no, no 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 los he visto porque porque a veces es eso es al, al ver que son cosas reales me parece que es un poco me parece que es un poco de, de cabrones el, el tema de, de, de <risa> mm, aprovecharse de la gente con estas mierdas, ¿no? Es, es el... y o sea, que no es una institución tan grande como la iglesia, que supuestamente, pues, o sea, no sé, me, me, da, me da un poco de rabia. Aparte de... Mm. aparte de, 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 de lo que me pueda enseñar, no me pueda enseñar. Ahora
1: que, que a, te iba justito ahora a preguntar, ahora que han fallecido los rey y Ed Warren, si quedaban de monólogos por ahí autoproclamados o si quedaba alguien haciendo este tipo de cosas en el caso de que nos veamos en una situación de cierre de puertas mientras está todo, no hay corriente en la casa y si necesitábamos así una un exorcismo y, y me comentas que sí que, que sí, se sí. puede buscar y encontrar esto, eh...
0: esto esto en principio te lo lleva a la iglesia o sea los lo eh... war, lo Warren eran freelancers eran plan, o sea, nosotros somos de fuera pero, pero vamos a participar aquí Puedes probar con Iker y Carmen, a lo mejor.
1: <risa> Ante la duda, eh, la primera opción.
0: Pero, pero esto en principio te lo lleva a la iglesia. Porque lo que pasa es que o allá sea, pasa en una de las películas que, que la iglesia se niega a ayudar a la familia porque la familia no está bautizada o algo. Eh, creo que es en la primera que es como que los Warren piden ayuda a un sacerdote para que haga el exorcismo, pero el sacerdote les dice que no puede eh, no puede acelerar el proceso porque eh, la familia no va a la iglesia o algo así. Sí. Y, y al final como, les llega
1: la aceptación una vez ya está hecha, ya se acaba la película. Que es como, hay, que ser, hay, que ser,
0: hay que ser un poco también desgraciado, ¿no? O sea, si, si, si tú... Quiero decir, o sea, a, a ti no te importa. Si tú como emisario de Dios te, te, te atrae al pairo que hay un demonio por ahí haciendo la de las suyas. O sea, tú lo, que quieres, ¿Ah? tú lo que quieres es que la gente pase pase por la caja y haga tiki
1: Haberte bautizado, mi vida. Eso es así. Es
0: que es un poco... O, 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 cuando veo estas cosas, estos casos digo, ojalá asistirá Dios. Y luego, y luego cuando subas se lo explicas. Pero pero no sé, o sea, eh, pues sí, o sea, en principio te lo lleva a la iglesia. Y ya te digo que hay algún hay algún documental sobre eso, o sea, sobre exorcistas reales. Eh, pues con no sé si meterán algún alguna imagen de que de caso de exorcismo real, porque eso realmente lo, lo tiene muy bajo secreto y muy bajo bajo ese bajo ese velo de misterio y que bueno, que puede ser tanto para protegernos como, como, como por mecanismo de marketing, eso no lo, sabemos, no lo sabemos nunca, podemos tener nuestras sospechas para una cosa o para otra, <risa> pero, pero sí, sí, o sea, te vas al cura y dices, oye, señor señor cura, ¿qué me pasa esto? Estoy, estoy bautizado aquí en esta parroquia desde de, el este pueblo.
1: <risa> no. No, no te conviene. No le veo yo muy... No, no, no claro,
0: no. Es, que, es que tú o sea, imagínate poner un ministerio de, de, de esto, de, de gente que te... <risa> Grado
1: lleve... de 60 créditos ECTS en demonología, ¿sabes? Para que se apunte sí, la gente sí. y ya no se autoproclame demonólogo.
0: Me he cogido una optativa de demonios mesopotámicos. <risa> 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 eh, no sé, claro, es el... Claro, o sea, otra cosa que hemos comentado muchas veces también, o sea, porque decimos que este género no no, no nos llama mucho la atención, pero cuando hemos visto cuando hemos visto películas también de posesiones mmm, con lores que se escapan del cristianismo, como vimos la de eh, la vigilia y todo esto, o sea, nos gustan más por eso, porque es, es, es salirse un poco de, 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 de lo que ve, de lo que estamos viendo mmm, continuamente, o sea, es en plan eh, da, dame un lore nuevo, dame una un folclore nuevo, algo nuevo, o sea, no, no... sorpréndeme un poquito, por favor.
1: Bueno, yo te voy a comentar un poquito las referencias que encontré en esta tercera eh, peli de Expediente Warren, referencias que no sé si viste tú, pero que a mí me gustaron especialmente. Al comienzo de la película, cuando tenemos al, al David, al niño pequeño, que por cierto, por cierto, el nene pequeño es adorable, es el niño que sale en WandaVision sin gafitas o en Hill House, que me lo como, es, es buenísimo para lo pequeño que es, pues cuando está el niño ahí poseído, cuando llaman al cura para que venga a hacerle pues, el exorcismo y tal... Cuando se baja del coche es la escena clavada a la del exorcista. Sí,
0: sí, totalmente. Que me pareció
1: un puntazo que dije yo, madre mía, ¿la habéis hecho? Vamos, copiadísima, en plan homenaje, ¿no? Luego también la escena cuando el nene se esconde en la ducha, que se que tiene una, una ducha de estas que, es, que están aisladas, que no son las que están empotradas en la pared, y se encierra completamente con la cortina la manita que hay arriba ¿no? en la cortina mm. me pareció muy bien sabes, porque no la ves, el susto no lo ves está muy bien camuflado me gustó mucho y tenía vibes de psicosis que no sé si sí, estás también. de acuerdo sí, sí, sí. y por último eh, tenía otro más um, sí, toda la vibe de Expediente X que hay en toda la peli que, no sé, eh, es lo típico. Igual es porque simplemente es más tirando silly, y policíaco, pero, pero me pareció así muy muy parecido también.
0: Sí, sí, o sea, lo que pasa es que aquí hecho de menos un poco eso, o sea, una Scali, que, que me lo ponga todo... <risa> sí, 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 que hay, sí que hay... No, o sea, es en la segunda, perdón, lo estoy confundiendo. En la segunda sí que hay una mujer que está como, como intentando demostrar que todo es un fraude, que todo que todo lo que está pasando en la casa es un fraude, que lo estaban... Eh, en esta tercera han hecho en falta a este personaje. O sea, sí que sí que aparecen personajes que son un poco más escépticos, como puede ser el, el detective o, o la abogada al principio, pero es como que eh, somos súper escépticos y después de una conversación de cinco minutos los convencen. De, es como, joder, ¿qué, qué poder de convicción tiene esta peña. Eh, mm. eh, bueno, yo como, como fan hace de Expediente X te, te lo compro, pero eso me falta... <risa> Inclu incluso Mulder era más de poner en duda las cosas, aunque era, era el que, que tiraba a creer en, en las magufadas, en, en cualquier cosa, pero siempre, siempre que encontraba algo lo pasaba por 20.000 mm -hmm. filtros y si lo tenía, lo tenía que descartar, lo descartaba. Era, Mulder era, era, un, era un grande.
1: Mucho más de proceso científico y no de creerte las cosas así de primeras. Hay que decir, hay que recalcar que la abogada en esta película eh, es escéptica... Pero sin que aparezca la peli, nos, nos indican que es convencida porque se la llevan al museo que tienen los Warren y le enseñan a Anabel, que es como una manera de, si no has visto a Anabel, pues hacerte que la veas o que te entren ganitas de verla. Pero en la vida real eh, no pasó eso. O sea, yo supongo que comprarían al abogado o le dirían, pues mira, vamos a hacer esto y ya está, porque no le enseñaron nada a esa chica.
0: Es como que, que, que Anabel tiene que salir en todas, ¿no? Como, como por contrato. Es en plan. Es... Hmm. No viene es a Como que la han metido
1: de. No de viene nexo a cuento, por pero. Ahí.
0: Pero quiere ver a Anabel. <ríe> sí,
1: sí. Oye, ¿has visto a la Anabel real? Porque eh, no da tanto miedo. Es, es un muñeco súper inflado, sin facciones. O sea, sí, a mí sí. me da risa la Anabel. Que, que no se me presenta a mí esta noche a Anabel por aquí. O sea, no le quiere pegar la vacilada, pero no me parece que infunda mucho miedo, ¿eh? no,
0: es, es una muñequica de trapo. De... Sí. Sí, sí que sí que es cierto que el diseño de, de Anabel se lo han currado mucho, o sea, es una muñeca que da mucho da mal mucho rollo.
1: Sí, es mucho más creepy que la real, pero mucho, mucho. Que por cierto, hablando del museo de los Warren, que está abierto, que lo podríamos ir a visitar si tuviéramos chelines y vacaciones, pero aquí en Dead Buddies nada más que hacemos que trabajar y trabajar y no tenemos ni tiempo ni dineros para ir, pero que, pues eso, que está disponible para entrar y ver las cositas de los Warren y te indican... Que aunque no creas, que seas respetuoso, porque si no, como hemos dicho antes, te arrastras los espíritus y te los llevas a la casa. Así que, eh, chavalada, mucho cuidado con, los, ah, con eso, las eso, risas, Eso ¿eh?
0: es meter presión antes de... de, de... Joder, o sea, que, 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 que encima que voy a tu museo, me, me están aquí metiendo, o sea, al... a que no voy. Hombre,
1: te tienen que sugestionar un poquito, ¿no? Porque te encuentras a Nabel ahí en Muñeco, que no que está un flat, ¿sabes? Que no tiene nada, y dices, ¿para esto pagado yo? ¿Para sí. ver esto?
0: Y, y te dicen, eh, está poseído. Y si no te lo crees, eh, te, te revienta. O sea, uh -huh. es, un, es una persona amenaza un poco, no sé. <risa> eh, pero en fin, si cuando tengamos chelines y tiempo y, y tengamos vacunas de cosas, eh, sí. nos vamos. Queda ahí, queda ahí sobre la mesa, hacer un, hacer un dead bodies en vivo desde, desde el Museo de los Warwick. <risa>
1: Más cositas interesantes de esta gente. Al final de la película tenemos el audio original del niño, de David Glatzel cuando le estaban haciendo eh, el exorcismo. Tengo que confesar que cuando la vimos no pensaba que fuera el audio real porque tenía una voz de cincuentón casallero que flipas. Y yo digo, esto lo han metido para decir, esto es una historia real, no sé qué, no sé cuántos, pero sí que es el audio real. Y casualmente, siempre pasaba con los Warren, eh, tenían material auditivo, pero gráfico de lo que viene siendo ver, unas foticos de cómo levita la gente y todo eso. Casualmente no, vaya, ¿eh? Pero bueno... Mmm. Al menos tenemos algo, ¿no? Tendrían a un señor eh, octogenario por ahí haciendo los sonidos en, en el background o algo. Yo no sé cómo se lo montaban, pero mucha jeta, vaya. No me parece correcto.
0: Me veo el Ed Warren echándose las horas ahí en el Audacity después de... Después de los casos de grabar el... Joder. O sea, pasando filtros, quitando el silencio, o se ha quitando ruido. Claro. ¿no? Lo podríamos haber fichado nosotros
1: que no se editaba las cosas anda que
0: joder eh, A ver. pues o al sea, comentar también que en esta película sale sale Jon Nobel que es un actor al que le tengo mucho aprecio porque fue, fue el que hizo del Senescal de Nestor de Gondor y sale haciendo del padre del padre de la demonóloga o sea de la demonista perdón porque el demonólogo es el bueno la demonista la la la, la diabla la, la persona mala o sea, sale haciendo como de, de cura retirado, que sé que estuve investigando el culto de los demonios, es el, el culto de los adoradores al demonio que había allí en el pueblo y en el que se, en el que se ha basado esta bruja para, para maldecir a toda la gente. Eh, pues este, este señor es el... Isabel está poniendo caras porque la acaba de descubrir y, y se ha quedado...
1: He tenido que ir a buscarlo. <risa> Chicos, ya sabéis que, o sea, yo no recordaba que este niño fuera el de WandaVision. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en WandaVision le quitan las gafas y yo ya estoy completamente aturdida y ya no veo nada. O sea, que imagínate, imagínate. No reconozco a nadie, ¿eh? siempre o sea, igual. Tú,
0: vos, vosotros, vosotros pensar que Isabel confundiría, <risa> o sea, le dice Clark Kent que, que no es Superman y Isabel se lo cree. <risa>
1: <risa> qué inocencia, ¿eh? Me lo creo Mira, todo si son, do,
0: si son dos personas totalmente distintas. Eh, pues sí, o sea, tenemos allá a Denethor o, o Walter Bishop como, como prefieras, también Fringe otra de mis series fetiche
1: eh, tengo que comentar que en el, en el tráiler de esta película de Conjuring 3 hay muchas escenas que, que no aparecen en la peli, son muy similares a lo que acabamos teniendo en el trabajo final pero en cuanto a setup, en cuanto al background de la película cambia muchísimo lo que nos lleva a pensar o he visto a críticos pensar que había un final alternativo. Y yo no las tengo todas conmigo, creo que no había un final alternativo ni nada. Simplemente creo que han hecho un tráiler que cuida a los fanses. O sea, si yo soy muy fan de esta película o de esta saga y voy a ver el tráiler si me das un tráiler muy honesto, me estás contando muchas cosas de la película. Entonces creo que ha pasado como con, por ejemplo, Rogue One y Star Wars, que hay muchas escenas que luego vas a la peli y las, las quieres encontrar y hay veces que te llevas un poco de decepción porque no las ves, pero desde el punto de vista de que nosotros siempre nos quejamos de que hay muchos tráilers de dos minutos que prácticamente te cuentan la película entera, creo que es un buen movimiento por parte de la promotora para... No revelar demasiado en un tráiler de manera previa. ¿no? Me, parece, me parece correcto. Me parece
0: una muy buena práctica, sí. Porque siempre hay, hay mucho metraje que se queda fuera de la, de la película y se puede utilizar para, para material pro, promocional, porque al final sigue manteniendo un poco los vibes ¿no? de la película que has hecho, eh, aunque no entre en el montaje final, y así te evitas espolear eh, a la gente con el propio tráiler. Porque eh, eso, hay tráilers que, es que te, te, te destripan hasta... sobre todo eh, pasa pasa mucho más con las películas de comedia. Que, 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 que a lo mejor tiene dos chistes buenos y los han contado en el tráiler y luego, y luego ves el resto de la película y,
1: y es como, wow, el bombazo <risas> ya me lo has contado sí, pasa mucho también hablando del metraje que se queda fuera eh, después de la escena donde Lorraine está teniendo estos, estos throwbacks estas visiones del asesinato de las niñas estas que estaban en el bosque y ella va corriendo porque está viendo la historia ¿no? y no está viendo la realidad y casi se cae por el acantilado este pues eh, la, la ayuda sube y tal y luego cuando están con la policía contando que pues probablemente la chica esté en el agua que vayan a buscarla tal ella tiene la mano eh, con una venda y hay mucha gente diciendo que pues, ahí seguramente haya pasado algo más, pero por motivo de que no, la peli no se hiciera excesivamente larga, se han, se han dejado cosas fuera No sé si es ya mirar demasiado y, y suponer demasiado, porque no ha dejado de haberse casi caído por un acantilado, y igual un ras un ras una raspadura sí que se podía haber hecho, que no te tienen por qué enseñar, ¿sabes? Sí. Pero la gente sí que estaba diciendo que ahí había más. Y otra cosa más, a mí que me da mucho mucha mucho miedo las cosas debajo del agua, digo, como se metan a buscar a la chica y saquen una manica o así, ahí me habrían tenido, porque a mí esas cosas sí que me dan miedo, ¿sabes? Pero no hacen nada de eso, así que, pues... pues Oportunidad perdida. Me podría haber gustado mucho esta peli, pero...
0: <risa> pero pero, mm. pero a lo mejor no la hicieron para ti, ¿eh? O sea, ya, eso es lo que el pasa. El pequeño fallo.
1: Me da más Mike... miedo Titanic que esto. Fíjate señor... lo que te digo.
0: El señor Michael Chávez no lo vio claro. ¿llamo a Isa para esta cena o...?
1: ¿Le gustará esta chica o...? <risa> pero, pero sí, no, sí, no. sí que
0: es cierto que es, pasa muchas veces de de, de eso, que que, hay, que que la gente busca una continuidad excesiva no en, en el metraje. Exacto. En plan de, eh, eh, es perfectamente entendible que esa señora, después de casi matarse, eh, se haya hecho un rasguño en el brazo del y que luego claro. lleve un vendaje. O sea, no, no te tengo que enseñar gráficamente cómo le han pegado un corte o... No sé, yo A mí no me chirrió, a mí me pareció perfectamente no? coherente.
1: De hecho, a mí me parece un mecanismo de continuidad en la historia: en plan de la señora casi se mata y en vez de continuar como si no pasara nada, le voy a poner algún algún añadido para que se vea que la señora está pasando por, por algo importante, ¿no? No sé, yo no lo veo como que se hayan quedado sin mostrarnos nada de esa escena. Yo creo que esa escena era así y era así. No nos hemos quedado con, con falta de información, vaya.
0: Que, que, tam que también me, me, me llamó la atención en esta escena: que claro, o sea, el, los reins sale corriendo y salen detrás de ella eh, Ed y el policía. Eh, uh -huh. y, 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 y llega primero Ed que, que el policía, o sea, Ed, Ed está con un bypass coronario que no, que no puede ni andar. <risa> o sea, que, 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 va, que va con el bastoncito y va dos por tres. Ay, estás bien, respira, respira. O sea, y, y, y llega primero él y luego llega el policía reventado, que es en plan, o sea, que, que pruebas físicas le dan?
1: ¿Por qué? Porque el amor todo el lo amor, puede.
0: El amor, sí, se me ha olvidado eso.
1: Da igual que tengas un bypass. Si quieres mucho a tu novia y se va a matar, tú corres más rápido. Sí,
0: eso sí, es sí. así. Eso, eso, eso es la vida. Y si no, y si no lo hacéis, es porque no querréis tanto a vuestra novia. O sea, yo, yo no quiero meter presión. O sea
1: Por eso yo no hago deporte, porque no tengo por nadie por qué correr. Que no, que sí que hago deporte, chicos.
0: Y también tiene gente por la correr.
1: Claro que Era la bromita, era la bromita emo siempre.
0: Es que, es que o sea, once emo, never anemo.
1: Ese es mi moto de, de que sí, de que sí.
0: Y no sé, no sé qué más eh, podemos comentar aquí.
1: Yo te podría comentar que en la segunda peli, por, por comentar ya otros, otros elementos de los finales de las otras películas, me parece que todo el elemento este de el amor está muy presente y los finales felices. Y aunque la segunda me gusta más que la primera, el final también me sigue pareciendo eh, flojo en el sentido de que tenemos a la niña, a Ed intentando salvar a la niña que está casi cayéndose por una ventana que se va a punchar con un árbol que está ahí muy afilado, ¿no? Y la tiene agarrada una mano, que es, es lo típico, ¿no? Que la gente tiene un... un hacer muchas pesas o algo, porque para aguantar a una persona a peso que se está cayendo siempre lo hacen con una mano y, y, y nadie se cae, ¿no? Que siempre pienso en sí. alguna película, alguien se caerá, ¿no? Pues nunca se cae. Y aparece Lorraine y recita algo así que se le viene a la cabeza, «Sé tu nombre». Te puedes marchar. Y has acabado la película. Es como que. Esto es una posesión. Aquí estamos hablando de palabras mayores. No puede ser que con que me recites en arameo cuatro cosas y ese, ese señor se vaya. No. O ese espíritu se vaya. Ahí, ahí no es puede ser.
0: Ahí, ahí es que toda, toda la investigación eh, gira en torno que causa a la, a la, la criatura que, o el demonio que está causando esos, esos. esos estragos ahí en la casa esta de, 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 de Green Street. De, que por cierto otra película Hooligans of Green Street o sea, ocurre en la misma calle o sea, y la protagonizan la protagonizan Frodo y, y Jack Steller de, de Sons of Anarchy no tiene nada que ver con el terror pero es muy buena película eh,
1: te todo... iba a decir si es de terror también no quiero yo vivir en ese vecindario ¿eh? no, mala no. barraca
0: no es de terror es de eh, bueno o sea, es, es, es un grupo de hooligans de fútbol que se dedican a partir de la cabeza a los de los de equipos contrario o sea no no es terror, poco de tampoco... terror sí no es, no es terror pero tampoco buena gente eh, lo que decía ¿no? que, que la investigación sobre esa criatura les lleva lleva a Lorraine a, a, a deducir que, eh, pues eso, que, que, que conociendo el nombre del demonio, que por eso el, no, el demonio oculta su identidad, que, y también es un elemento que es común a muchas otras películas de posesiones y tal, que conociendo el, conociendo el nombre del demonio tienes poder sobre él y lo puedes expulsar, o lo, y es lo que pasa o sea, ella pues descubre qué criatura es, descubre el nombre del demonio eh, y, lo, y lo expulsa
1: ya, ya pero por hacer la conexión con esta tercera película eh, me gusta más esta tercera porque hay un elemento físico que rompen no en esta tercera película tienes un altar y la persona que hace ahí sus cosas de, de brujita, ¿no? con sus velas y sus cosas, me parece más físico, más tangible entonces te lo cargas y ya como la conexión o, o la posesión acaba pero todas las posesiones mm. estas que te salvas mediante un rezo me parecen un bullshit, vaya, que no me, no me, convencen, no me convencen.
0: Que a Isabel con eso no lo vais a asustar.
1: <risa> Yo necesito algo más. <risa> una velica, un algo, un poco de atrezo, vaya.
0: Una, una estampica de la Virgen, o sea... También un... ah, o sea, me di cuenta que en el... Porque se supone que la, los hechos de... El, el cuadro este de la bruja o sea de la de la monja que, que de la que luego se hace la, la película el spin-off de la monja aunque los hechos de la película de la monja son como eh, lo tengo apuntado aquí en cronología
1: sí son los primeros que ocurren son, en toda la saga sí son como, de como, los 20,
0: como unos como años antes de que empiece todo o sea es, es cuando pasan los hechos de, de la bruja eh, digamos que Ed pinta el cuadro de la bruja en la segunda película y lo, y lo cuelga en el museo, pero en la primera película, en el punto donde cuelga el cuadro de la monja, ya hay un cuadro de la monja, pero sin rasgos demoníacos. No, no, no sé si te has fijado. No, tío. Es decir, en el museo, o sea, cuando tanto en la segunda como en la tercera, o sea, es muy evidente cuando entra y está sí, el, cuadro, el cuadro de la sí. monja endemoniada esta con, con, con los ojos hmm. negros y tal, pero en la primera, en el mismo punto, hay un cuadro de una monja normal y corriente. O sea, sin ningún tipo de... O sea, que no sé no sé si será algún tipo de guiño alguna porque sí. ese, el, el raccord aquí o sea en esto sí que lo suelen cuidar o sea yo supongo sí. que a lo mejor simplemente pusieron un cuadro de una monja allí porque en el museo en el museo real habrá un cuadro de una monja y lo habrán querido replicar y luego ya se les ocurriría eh, con esa monja crear crear una historia y allí pues ya han dado unos racos diferentes y ya han creado el pero y los finales
1: rica. suelen ser muy muy homogéneos porque si te acuerdas en este último final de la tercera, conforme Ed baja está el cuadro de la monja y luego hay otro plano y de fondo tienes a Anabel, entonces como mm. que tienes en los dos spin-offs más importantes que están ahí sosteniendo la saga, entonces me parece... Muy bonito. Mm. Esas cosas sí me gustan. Esos detallitos me parecen de, de, de tener mucha clase. Sí,
0: y que, que en, en todos los finales el, el objeto, digamos, un, o uno de los objetos que ha habido durante el caso, eh, lo, lo colocan en el museo y siempre sale el, siempre sale el objeto de la película anterior o algún objeto que más que pueda reconocer, mm. como puede ser, como has dicho, Anabel eh, o, o el cuadro de la monjeta.
1: <risa> y banda que no hay historias de estos como para que siga la se continúe la saga con todos los elementos de ese museo, o sea, nosotros vamos a tener 80 años y seguirán haciendo películas de los Warren, ya te lo digo.
0: Sí, puede ser, es que eso, claro, si han metido ya la llorona, que quiero decir que no tiene nada que ver. Eh, y luego todo el tema de la monja y todo esto no son casos que, que investigasen los Warren sino son historias que, que el propio el propio James Wan y sus guionistas habituales pues han desarrollado a, a partir de, de este universo o sea pero no, no, hay, no hay digamos una historia real detrás de detrás de estos objetos simplemente pues ahí está el objeto y han hecho eso o sea, se han inventado una, una historia que, que está bien ¿eh? que, que, es, que es creativo y, y me parece guay o sea yo mm. por que porque hagan más películas no, no me voy a quejar luego ya no, las la, la vere, la veremos o no, y nos gustarán o no, pero, pero ya está no pero sí que es cierto que han encontrado como un pequeño filón aquí ¿no? de, de, de... o sea, mm. llegará, llegará un día que estaremos mucho más hasta el coño de los Warren que ahora
1: no sé, porque hay muchos fans que son, vagos eh que quieren mucho a esta saga y, y la defienden. ¿eh? Yo he visto vídeos sí, sí, de bien. otros críticos, de youtubers de cine que dicen pues he visto esta película y lo típico, o me gusta o, o no me gusta y doy mis razones y es una opinión válida y no pasa nada. Y la gente que es fan de los Warren ir a saco con esa persona y decirle, mira, no tienes ni puta idea de cine, eh, no sabes nada, eh, si no te los crees, pues cuidado que te va a ir el demonio y cosas así, es en plan de, mira, eh, yo estoy aquí para contarte si me ha gustado algo o no. Y no pasa nada. Si me gusta a mí y a ti no, pues bueno. Y la siguiente igual es al contrario. Si no, somos todos distintos, con distintos gustos y, y ya está. Pero ir a saco a una persona porque no se lo cree. O sea, igual no, no, tú eres no, no. muy inocente y te lo crees todo. Porque si te coges los libros, está bastante claro que esas personas que se cargaron a otras y alegaron que estaban poseídos, igual, igual no se acordaban porque tuvieron un brote psicótico, lo que fuera. Tiene su explicación, pero no quiere decir... ¿Me entiendes? es Que, sí. que la gente sea tan tan... Tan, no sé.
0: Es que la gente que. El, el mundo fan, pues siempre tiene un. Siempre tiene gente esta que es, to, que es ultra tóxica con, con, con todo. Y pues esta gente, pues. Cuanto más lejos, mejor. O sea, en, en todos los aspectos. De, ya, ya lo hemos comentado cuando cuando hablamos de heavy metal en otro programa. Que Cierto. pues, evidentemente, hay una comunidad. Que el, el 90% es sanísima. Pero, pero los, los, los gilipollas hacen mucho ruido y hacen mucho daño. Eh, y eso pasa pasa en esto pasa cuando vas a a, al, a, una, a una feria del cómic o del manga o, o a, a eventos de rol o, o de juegos de mesa pues siempre está la comunidad la true gamer o, o sea lo, lo, los que son los verdaderos salvadores de,
1: de los que reparten el carnet
0: exacto los reparte carnet que esa gente pues pues ya lo hemos dicho cuanto más lejos mejor la única persona que, que, que realmente sabe más de cine que nadie y puede dar lecciones es Andrés Trasado eh, los demás tenemos, tenemos que escuchar. Y daremos, Un besito para Andrés. Y daremos nuestra opinión como, como buenamente podamos, pero, pero siempre, siempre será peor, nuestra opinión siempre será peor que la de Andrés.
1: Amen. <risa> Una cosita que se me había olvidado cuando estaba diciéndote las referencias, que te he dicho psicosis, te he dicho el, el exorcista, es, eh, accidente X, y sabía que se me estaba olvidando otro, pero no me venía a la cabeza. Eh, la escena en la que está Arnie en un árbol podando ese buen árbol con una motosierra, ¿vale? Y te enfoca en la casa de detrás y tú ya como buen eh, fan del cine de terror dices ahí te va a salir una doneta barra monjeta, no sabemos lo que va a salir, pero te va a pegar a Pechusque. Eh, me dio miedo, más que por la monja o la señora que se apareciera, por la dichosa motosierra, porque me dio eh, destino final vibes, ¿sabes? Me pareció un, un, un buen guiñito, y me dio más miedo eso que muchas otras cosas de la peli, porque digo, te vas a cortar una pierna, hijo mío. De devil may me do it, y tú cojo, porque no estás eh, con los protocolos de seguridad necesarios para llevar a cabo esa poda.
0: Sí, es que el, lo típico que no, no arranca, no arranca, no arranca, y dices, es que... Aquí hay un demonio que estás pidiendo que esto arranque y cuando esto arranque, te vas a cortar algo. O sea, es... es... La tragedia es que no pase.
1: <risa> Ay, pobrecillo, me caía muy bien, ¿eh? <risa> ya,
0: ya, pero, pero, pero es un actor y es una película y lo que pasa en la película no es verdad. O sea, el... eh, Bueno, o sea, podemos cerrar eso comentando. De, de el... Para mí, la tercera tiene este puntillo más de interés porque me aporta algo más que, que la simple el simple caso de posesión o de presencias sobrenaturales o lo que sea eh, la segunda me parece que me parece mejor que la primera porque también porque me aporta me aporta ingredientes extra aunque o sea, es, es mucho más mucho más fiel al digamos al canon de, de lo que viene a ser una película de posesiones y tal o sea, es mucho más más típica pero, pero bueno, o sea, me incluye, me incluye un poco de... Eh, como al, al ser como una posesión doble, quizá, ¿no? Porque es como que hay un fantasma, pero pero que el fantasma realmente no es el ente definitivo, sino que hay un demonio que está controlando al fantasma, que, que está haciendo que el fantasma posea a la niña. Es como, como que hay, hay una capa más aquí de posesión y de, mm. y de historia que le da, le da un poco más de chichilla. Eh, y luego ya digo, la The Conjuring es, es, es el manual de película de, de posesiones. O sea, es, que a, quien, que a quien le guste el género pues o sea, yo creo que la va a disfrutar muchísimo y los que le guste menos pues no deja de ser una película de terror que, que nos gusta verlas y nos gusta, nos gusta pasar nuestra tarde nuestra noche con las palomitas, la cervecita
1: uh -huh.
0: y, y bueno y
1: este es nuestro ranking. Ya nos decís vosotros si opináis lo mismo. Nos, nos escribís por los Instagrames o por Twitter o por donde sea. Nos mandáis un burofax, una carta o a un espíritu a que nos lo cuente lo que queráis mis vidas. Estamos abiertos y dispuestos a escucharos.
0: Pues eso, o sea, como ha dicho Isabel, eh, o sea, hoy, hoy, la, la otra vez, y leí y el tema de las redes sociales de forma muy lamentable. Eh, <risa> no digas
1: eso, a mí siempre me gusta cómo lo hilas, ¿eh? No digas eso.
0: Aquí, aquí, aquí he llamado Isabel un pie más claro porque ha dicho que que, es como ha dicho, o sea, que, que comentéis no, nos podéis hacer cualquier comentario al respecto de esto en, tanto en Instagram como en Twitter en Twitter ya sabéis que somos y en Instagram .podcast. Eh, con esto pues cerramos este penúltimo eh, programa de la temporada se despiden vuestros amigos de Badis Isa Espinosa
1: y Frankie Medianoche
0: nos vemos dentro de 15 días que el canguelo os acompañe
1: Adiós
0: Adeu.